0: 当警察，然后就离不开忠诚奉献嘛，反正各种因素影响吧。然后觉得当警察是一件很光荣的事情，为人民服务会太官方了吗？<笑>但是我们现在大家基本上都是这么想的耶。可能给了我一种变酷的力量。我记得我。上警校之前的梦想是当个文艺女青年
1: 。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《我是自愿来上班的》，我是主持人 KK。本期的嘉宾是一名货真价实的特警队员金征言，他将给我们揭开这一职业背后的工作与生活，让我们一起进一步了解吧。
0: 啊哈喽， uh, hello, 大家好，我是清真言，是特警新人。
1: <笑>对，其实我和清真言已经认识很久了。我大概是知道清真言最开始选择成为一名警察是跟他高考报的志愿相关的。那能不能跟我们分享一下当时做警察有什么契机吗？就为什么会报这个警校，然后为什么后来会选择做特警？嗯
0: ， uh, 其实刚开始报志愿的时候填警校。在我们警校哈，我不知道别的警校什么情况，但是就我认识的朋友而言，百分之九十都是家里人的影响，要么就是家里人会觉得，嗯，警察是一份很体面、很好的职业，像我家人就是说，女孩子当警察会轻松一点，但是后面慢慢的在学校，然后受各种熏陶啊，然后就会觉得，当警察，然后就离不开忠诚奉献嘛，反正各种因素影响吧。然后觉得当警察是一件很光荣的事情，为人民服务，会太官方了吗？<笑>但是我们现在大家基本上都是这么想的哎
1: 。哎，为什么家人会觉得女孩子当警察是一个比较轻松的工作、啊？因为在我们的印象里，警察都很累嘛
0: 。因为女警首先她在公安系统里面就会占比很少，占比很少，而且一般女警负责的都是一些偏内勤的工作。然后在长辈他们眼里嘛，他们就会觉得女孩子当警察不用去出任务啊。但是其实女警在公安里面也是有，就是在一线工作、执勤、值班，然后破案的。只是说她占比很小。然后在那种大人的眼里吧，他们就会觉得当女警很轻松。但就我而言，还挺累的
1: 。其实我大概也能猜到，因为感觉家里人都会觉得。可能反着这个呃主流的那样一个方向去选，反而可能是一个更好、更轻松的一个选择。就像在公安里面，可能女警是一个偏少数的存在，所以它相对而言其实会更安稳。哎，那你后面又说到，你觉得在后来的过程中，你慢慢也受到了一些熏陶和改变，也渐渐的真正的热爱上了这个职业。能跟我们讲讲有没有什么那种故事，或者说一个契机，让你开始觉得事情是很光荣的，并且能给你一种成就感呢？
0: 嗯，就是我实习的时候嘛，实习是在一个派出所的一个户籍口实习，然后当时，呃，我是实习，然后带我的那个师姐她也是刚毕业，然后我们俩都是警校的，然后在我们两个服务一个老爷爷的时候，然后他就会给我们反馈的那种感觉，就是非常认真的夸奖我们，说我们呃就是我们服务态度也很好，然后也说。呃，因为他们老人家很多东西都不懂，然后我们能够认真的为他解答，然后很耐心，他就表扬我们嘛，就说不愧是人民警察。然后当时我就是很骄傲，就是嗯、呃，很有那种警察的职业认同感。然后就当时吧，然后还再加上我们大学四年，呃，潜移默化的那种，呃，警察职业教育，就会让我从心底里觉得，至少我自己自认为，呃，觉得警察是一份很光荣的职业。
1: 嗯，我觉得从这个经历完全能够感受得到你当时的那个心情啊，就是就是确实会得到别人发自认内心的那种认可。哎，那那为什么后来你又选择成为一名特警呢？就是毕竟刚开始是在户籍口实习嘛，跟特警应该还是不太一样
0: 。可能是因为我们地市它有一个规定，从我们今年开始，所有的新入警的民警全部都要去特警训练两年，然后再轮换出去。然后可能也是为了增强大家的一些素职业素养吧，因为我们成为警察的渠道有两种，一种是公安院校的一个招考，还有一种就是公务员的省考、国考这种方式进入。然后通过省考、国考、考试渠道进来的民警，他们之前就可能会没有接受过那么专业的训练。然后在我们的市就会有一个传统，就是说把大家都统一放在特警培训两年，然
1: 后。在
0: 去公安岗位上会更好一点
1: 。哦， uh, 了解了。所以其实可能在两年之后，你会去公安的其他系统里面。就大概是可能这两年像是一个对你们来说是特训的两年，对吗？对对对。哎，那你们特警一般来说一个典型的一天是什么样子的呢？像你们可能每天要训练啊，然后看衣服是不是也有一些规定啊？能跟大家分享一下吗？其实我们都很好奇特警每天在干嘛。
0: 嗯， uh, 我就先讲一下我们进特警是，首先是训练三个月，然后三个月之后会在特警不同的岗位上锻炼。就先讲一下我们训练的时候的一天吧。我记得我们当时是早上五点五十，我是五点五十起床，然后六点一时集合，然后出早操，七点半吃早饭，九点钟开始上午的训练，九点钟到十一点半，十一点五十吃午饭，然后下午是两点半到五点半。然后晚上是七点到九点，作息大概是这样的。然后内容一般早操和上午是嗯队列，然后一些技能的学习，下午就是体能，晚上就是打拳，各种拳，擒敌拳，然后左右直拳、勾拳这种
1: 。哎，你你记得好清楚啊！就每一个时间点都记得特别清楚，因为当时可能时间是很就是很严肃的，对吧？就完全不能有任何一点的迟到或者之类的。
0: 对，我、哦、刻在 DNA 里啦，
1: <笑><笑>啊笑死！哎，你们当时训练很苦吗？因为你上午又要练那个，然后下午体能，晚上还打球
0: 。就这样说吧，我当时训练完三个月，非常晒。那时候晒完三个月之后，我回家就我们私下嘛，放假的时候穿吊带，然后他们都问我：“你怎么戴个黑色的手套呀
1: ？”<笑>就是断筋我想起来了，<笑>当时黑了很多，会<笑>有印象。嗯。就是就是，就是、你觉得可能对身体素质也有帮助？嗯
0: 、对，是的，我当时训练三个月，瘦了七斤，很不错嘛！看来，
1: 那后来就是你们训练结束呢？
0: <笑>没有反弹，我到现在都没有反弹。我当时就开玩笑，我们都说，因为当时很苦，大家都很不想训练了。然后每次熬不过的时候，我们就说：“没事，没事，公费减肥了，就当。
1: ”那你们当时就是饭好不好吃啊
0: ？饭很好吃，我觉得我们特警的饭是超级好吃的饭。就之后在各种地方培训，我都。很想念特警的饭，超级好吃。对我来说，就我每天表演一个野猪、啊、有些啥呀？比
1: 如说，
0: <笑>很多呃，就不同的。<笑>我最喜欢吃的是食堂的牛蛙
1: 。哦，食堂还有牛蛙、啊
0: 。嗯，看每天的菜品很多，但我最喜欢吃的就是牛蛙。然后我们就是我们食堂进水果的阿姨特别会选品，就那个水果每天又新鲜又好吃。所以
1: ，所以其实你们阿姨也挺有功劳的，嗯，对。哎，那你就训练完之后呢？你每天干嘛
0: ？训练完之后，我们是我们当时一批是二十六个人一起训练，训练完之后就会去到特警，他不同的岗位上。啊、呃，我们特警是有分几个大队的，有 PTU 就是机动巡逻大队，然后有办案大队。然后有那个辅警大队，他的名字是叫特勤大队，然后里面会配有很多名辅警，然后他们的任务一般都是去纪委，就负责援助纪委那边做一些那种看守工作吧。然后还有突击大队，突击大队就是负责一些突击攻坚，然后突击大队每天也就是训练。我现在是在突击大队，但是我是一个我自己觉得是个假的突击大队，因为训练我参加的比较少，我主要还是负责内勤工作。
1: 哎，那你能给我们讲讲，就是如果在突击大队要出去训练的人，他一天会是怎样？然后，如果你是内勤的话，每天都干啥呢？哦
0: ，我先讲一下我吧。我一般内勤就是负责一些上传下达、办公室的一些文件，然后负责党建方面的工作，因为我们大队党员还是挺多的。我负责党建，然后一些就是一些琐事吧。然后我们大队其他的其他的民警，他们会有不同的什么魔鬼周，就是会定不同的特殊的一段时间或者一段日子去集中训练。然后一般在支队训练就是上午学一些技能，比如说他们最近在学破锁破门，然后学一些那个武器警械那些。然后下午就是体能
1: ，特警会用到那些技能啊，比如说怎么开门啊、踢门啊之类的
0: 。对对对，然后还有一些就是综合体技能，就锁匠。还有破窗，就是刑克雷，刑、哦、<笑>克雷、哦、那种
1: 。有画面了，有画面了。哎，你见过他们真正的去出击吗？就就是去现场去突击
0: ？没有。其实现在的社会很少、很少、很少会发生真正要我们去出警的任务。我们只是说为了防防范于未然嘛。然后我们一般的任务都是那种突击攻坚的事，特别是我现在在的小城市嘛，就会。更少吧，基本上十年能碰到一次需要我们突击大队出警的事情，我是这样认为的
1: 。啊，是什么样的事情会有需要突击大队啊？很严重的那种重大社会案件吗
0: ？嗯，是的。我拿我们市来说，我们是因为真的是很小，发生绑架案基本上十年才能碰到一次，就是那种绑架案，然后他们逃到深山老林里去，然后需要我们去搜山，然后使用无人机技术去侦查。然后狙击也很少，因为我们大队其实是有两个狙击手的，他们每年都会去广东那边培训，还挺厉害的。但是真正要用到他们嘛，就是会就是，除非是非常非常紧急、非常非常重大的情形才会用他们。
1: 哎，说到狙击啊，我就想到枪了这个问题。其实我记得我们之前讨论过关于特警要怎么配枪，然后什么情况下能开枪，开枪了要做什么，能给大家讲一讲吗？就是我们对这件事其实挺好奇。而我们之前聊的过程中，我大概知道，这其实是一个非常严肃，而且手续很繁琐的事情
0: 。嗯、呃，我就拿我们特警来说吧，特警他是会设有一个枪库，然后仓库里面会有冲锋枪，然后手枪，呃，这几类嘛。然后枪库每天是要有专门的民警坚守，呃，辅警都不可以，就每天民警要轮班，二十四小时在里面守着。然后要开枪的情形，这个是《警械呃人民警察使用警械武器条例》里面会提到。然后你刚问出那个问题，我都我都有点疑惑，你难道是在考我法条吗？<笑>然后，嗯、呃，其实这个界限也很难把握，包括我们单位也会经常组织我们去学习这种，然后给各种案例，然后。让我们判断这个时候是否能开枪。这样，他那个法条就在那个《人民警察使用警械武器条例》里面
1: ，但总体来讲就很严格
0: 。哎、是的，是的，我们开了枪的话，就是就光把枪从枪套里拿出来，就要开始写写
1: 那种各种说明了。行、嗯，了解。那，嗯，还有一个想八卦问题啊，就是你们平常会发很多警服吗？就大家很好奇，你们日常都穿制服的话，那是不是相对于其他工作来说，女孩子特别省化妆品啊
0: ？化妆品这个事情省还是省不了的，但是我们有要求是着警服的时候不可以化浓妆，所以说对彩妆那方面应该是会省不少。然后日常的护肤的话，还是看个人吧。有些想护肤的话，还是会在上面花很多钱。但对我来说，我有时候每天早上起床，我就会想，嗯、呃，我化妆真的值得吗？我护肤真的值得吗？然后说不值得，然后就洗把脸就可以了
1: 。<笑>果然是同事都不值得见，是吧
0: ？主要是把大家都已经处
1: 成兄弟了，兄弟没那么多讲究了。哎，那那这个话，其实我之前跟你聊天，我就会觉得很羡慕你们那种。很纯粹，而且彼此同事之间其实关系非常好的那种感觉。我想问，就是你觉得在特警的工作中，除了工作之外，甚至是你最喜欢的那个部分是什么样的呢？是这种融洽的集体关系吗？还是一些其他的故事
0: ？
1: 是的，是的。
0: 其实我觉得特警最好的一点就是它很纯粹。特警它很大一部分民警他们的来源都是部队退伍的。然后军人嘛，他们就会比较单纯。然后我们整个特警，因为我们的工作也比较单纯，基本上就是训练和巡逻，然后非常单纯。然后大家关系都很好。然后我跟我们大队，包括我跟我们当时训练的那些我们中队的人，关系都非常好。然后有一次，我记得我跟我们中队人一起吃饭的时候，他们就跟我说：“他说以后我要是找了男朋友，就要带过去跟他们一起吃一下饭。”然后。然后让,让他们把把关，然后当时我就觉得很感动
1: ，我觉得我就说这是家人吧。嗯,嗯，确实确实，我觉得我觉得就是特警的工作就会让人觉得集体的生活很强嘛，因为还会有宿舍跟大家一起住，然后就不像我觉得可能很多其他工作之后，大家其实彼此就是上班的时候会见一见，也没有什么特别强的集体生活。哎。那我们就聊聊其他的吧。就你觉得，就作为特警这样一个工作，或者说可能以后你不做特警了，但是你其实有了一个四年的警校生活，包括你已经有嗯、呃、将近两年的警察工作的经验，你觉得这样一个身份是不是会给你带来一些影响呢？就无论是性格上，或者生活上，或者说你甚至因为这样一个工作有了一些其他的兴趣爱好，有这样的吗？嗯。
0: 只能说，虽然说大家都说，呃，警察嘛就要万能、十项全能啊，这个你都不会，你还当什么警察呀？经常我的亲戚会这样说我哈，然后还说什么你个警察你都怕呀，一个什么这样子讲话。但是我觉得，我脱下警服的时候，我还是会非常没有安全感的。呃，有一点是我的防范意识会加强，有可能说别人都不会想到或者这有危险，但是我就会非常警惕，我就会想到各种案例，曾经看过的案例，我就会对一些事情非常谨慎。走夜路啊，我就会左看右看，然后这样其实说好也不好吧，<笑>就会给自己心里也造成很大的压力。因为虽然说我们学了一点那种格斗的技巧啊，或者说各种关节操啊、控制的那种技巧，但是。万一犯罪对象是那种非常魁梧、非常强壮的人，男女力量差距摆在那里，我还是会很怂
1: 。呵呵。哎呦，真的是。那但是就是我从我的角度来看啊，就我的感觉就是，其实这几年来，你也会有一些变化。就比如说，呃，嗯、你可能有新的爱好，就是可能滑板。或者是骑摩托，你觉得这两个跟你作为警察这个角色是有影响的吗
0: ？可以算吧，就是说我会莫名其妙的会想追求一些比较酷的事情，可能我自己会没有、嗯、没有觉得哈哈，这样子想一下是有、嗯
1: 。对，就是我从我一个角度，或者说作为一个朋友角度，就能看到一些小的变化。因为我当时想问这个问题，就是想问你觉得这样一个身份是不是在潜移默化中给了你一些神奇的影响？是的，可能给了我一种变酷的力量。嗯、我记
0: 得我上警校之前的梦想是当个文艺女青年，然后
1: 越跑越、啊。你高中的时候就是这样的，<笑><笑>对<笑>我当时是伤感的文艺青年。<笑>对我印象太深刻了，因为，因为就会觉得高中时候的青春野啊，给大家描述一下，就是她是个文笔很好的文艺女青年。然后呢，现在就是我的感觉是她越来越酷啊，在酷的方向上越走越快，就让我觉得很神奇。所以我在访谈之前，我就最想问的问题就是这个。但可能你自己没有发现，但是我觉得从我的角度想补充的感觉就是，一份职业其实是可以给人带来很多性格上的影响的，就对，无论是潜移默化的还是显性的吧，我觉得。好，然后聊聊点其他的吧，聊点八卦的吧，就是很多啊，我的朋友们也也很感兴趣的一些问题，就比如第一个八卦问题就是，<笑><笑>你觉得作为一个女性特警，但这个词没有任何就是。呃，性别歧视的意味在，就是单纯的一个这样一个角色，嗯、你觉得你在，比如说婚姻市场会面临一些其他女性没有的一些问题或者说困难吗
0: ？我认为没有啊，但我家里人可能认为有吧。就我现在可能还没有跟我们圈子之外的人有过多的接触，我也不会感受到会有什么影响。但是经常有时候，比如说，嗯，日常认识的一些人。呃，听呃，问我做什么工作的，然后或者看到我的朋友圈，然后说哇，你是特警啊，好酷啊，然后他们会这样子讲。
1: <笑>我知道了，可能更多是一种刻板印象带来的一些困扰吧，就可能大家一提到特警，就会联想到非常非常多那种很出神入化的各种厉害的技能，<对>但是可能实际上呢，没有，就是他也是一个正常的职业，就是大家都还是正常人，平凡的人。嗯。就没有大家想象中的那么夸张，<对>可能说，只不过这份职业它可能更加的特殊一点，并且离我们的生活会更远一点吧。嗯嗯，嗯是的，好啊。其实我突然刚刚有有一个想问的问题，就是你前面说，可能在我们这样一个小地方，特警他训练用上的技能，可能十年也用不上。你觉得在这样一个过程中，你会觉得会觉得那种？价值感会流失吗？就是觉得可能自己训练这么久也没有什么用，这种感觉
0: 。不会的，不会的，有用才完了，有用才麻烦了，没用就是最好的买保险国泰平安，<笑>
1: 是吧？是的，是的，国泰民安是最好的。<笑>嗯嗯，有道理啊，有道理。哎。确实，哎，那能问一下大家，就是因为你也说过<笑>特警，大家其实也很多时候是最开始两年会轮换在特特警嘛，那大家可能未来会调到其他的公安系统，嗯、一般大家都会去哪里啊
0: ？我们之前有一句话叫聚是一团火，散是派出所，<笑>
1: <笑><笑>所以大家都想去派出所。
0: 呃，不是想不想的问题，嗯、oh. 呃，但一般来说都会去派出所，因为派出所就基层，而且是最缺人的地方。比如说，我们最近会有一个万景千车下基层，就是说各种机关的人都要去派出所支援，因为派出所真的非常缺人，而且事情非常多。
1: 嗯，你你你之前是不是也也有在派出所实习的经历？我们学校
0: 的那个传统是大三的时候就要去实习。然后实习的岗位可能是派出所，也可能是分局，可能是机关，但是派出所居多，一般都是去锻炼一下，然后接触一下公安岗位的一些业务。
1: 哎，那你跟我们分享一下派出所的生活呗
0: ？派出所，我当时去派出所也是被分配到做内勤，我也会跟着他们去出警。然后我当时实习的派出所也是偏乡下的一个派出所，是城乡、呃、结合部一个<笑>那。这种地方派出所，然后我们每天接的警就是非常鸡毛蒜皮的，啊、什么谁家的鸡被偷啦，谁家的呵呵狗被咬人呐、啊，就是什么事情大家都要报警，然、呃、后可能也是跟大家传统观念说有事情找警察
1: 有关吧。小事大家也会来想打幺幺零就报个警这样子是吗？是的,是的，是的。那你们会怎么处理呢？就诸如这种啊，鸡被偷了，那你们会需要去就是斡旋协商嘛，就给他们
0: ，鸡被偷了的话，一般都是要取证呐、啊，就是要查看现场，然后现场勘查。虽然说鸡被偷了，可能不会上升到现场勘查那种程度，但是一般民警都会去看痕迹，然后分析有可能进来的地方，然后看一下有没有脚印类似的嘛。然后基本上在农村监控很少，脚印的话，你偷两只鸡的那个价值可能达不到要去脚印提取足迹鉴定的这种方面的东西。OK OK，、嗯
1: 、好，那比如说就像两家两户人家因为一些问题争吵了起来，然后他们报警了。一般来说，你们会怎么去处理这样一件事呢？或者说甚至有一些肢体冲突之类
0: 的？嗯，如果说还没有上升到动手的阶段吧，一般都是调解为主。然后，因为这样对，其实对他们双方来说损失也是最小的，呃，不会上纲上线。如果说到到了两方动手的程度，有一句话是，呃，打输了住院，打赢了坐牢，基本上就是这个意思。但其实打架斗殴的话，<笑>两方都是要进去吃几天牢饭的，就是这样
1: 。哦哦，就是真的要拘留那种是吗
0: ？是的，是的
1: 。哦， oh. 我
0: 记得我当时在拘留所实习的时候。有两个女孩子，她们俩是因为打出租车先后顺序，两个人打了一架。呃，调解不可以，互不道歉，两个人都进去，然后同吃同住。
1: <笑>那那他们就同吃同住之后，关系有缓解吗
0: ？也没有啦。其实我我是这样形容啦，但当时就是我们在拘留所实习，也是安排那个。房间的时候也是会看他们两个是如果是同一个案子，然后特别是打架斗殴的，就会把他们两个分开关在不同的房间，避免他们在
1: 里面继续打架斗殴。
0: <笑>哎
1: ，就在拘留所是个什么样体验啊？我记得你好像也在拘留所实习过
0: 。对我大学毕业以后是在拘留所实习过九个月左右吧，然后正好又碰上疫情，碰上疫情的话，拘留所那边监所。三所就是看守所、拘留所、戒毒所，三所他们的作息就是上一周，然后回去隔离一周，就隔离基本上就等于在家休息嘛，就基本上是这样的一个作息。然后平常工作内容也比较单纯，但是每天接触到的面就不像派出所那样是和群众接触。我们虽然也是群众哎，但是都是一些就是有点小违法行为的那一类群众嘛，每天接受的负能量会比正能量多一点。我觉得环境还是比较压抑的，嗯、对我们年轻人来说，哦、我反正不太喜欢那里的环境。嗯
1: ，了解。你你觉得那种压抑的来源是什么？是,不是他们会说一些话吗？还是说，嗯、呃，他们会做什么样的行为让你觉得很压抑
0: ？其实我在拘留所实习的感觉是，里面的人都还好。就大家还都是很很普通的那种普通人，就没有说那种凶神恶煞啊、十恶不赦的那一类人。大家都基本上就是，呃，黄赌毒吧，黄赌毒的居多。嗯哼。然后我对我来说，压抑的来源是，他们在里面关的是有期的，我们在里面关的是无期的那种感觉。这是监所流行的一句话。他们呃，大家都在坐牢，他们是有期，我们是无期。
1: 就是他们是流水的那个被拘留，然后你们可能是铁打在这儿监察他们的人是吗
0: ？对，因为当时疫情期间，他<笑>规定还是很严格的。我们上班的那七天就是完全封闭，不可以和外界接触，真的是有时候非常馋，好想喝一杯奶茶啊，喝不到，然后就只能说我下一批进去的时候买两杯速溶的奶茶喝一喝，那听起来很可怜的样子。
1: 确实，确实，速溶奶茶喝一喝，<笑>哦，真的是小时候回忆了，我都有点
0: 。嗯，我就说香飘飘的销量怎么那么高啊？原来都是我们给它冲起来的呀。哎
1: <笑>，觉得我们不聊工作了吧？聊一些其他的。嗯，想聊聊，就除了工作之外，你有什么其他的一些业余爱好吗？想跟大家分享的那种。比如说我知道的啊，就可能有。嗯，谈谈吉他呀，唱唱歌之类的，能跟大家分享这个为什么会开始想学吉他，然后学吉他的一些故事吗
0: ？其实我学吉他是很早就呃上警校之前，因为我一直觉得我自己是文艺女青年，然后我就会觉得穿个白裙子弹着吉他就会非常文艺，<笑>我自己都沉沉迷了，就沉迷于自己的想象。然后后来就一直学，也没有成功，就最后成功的契机。可能是因为我认识了一个同样弹吉他的妹妹，然后我认识这个妹妹也是也是缘分吧。是当时我在拘留所实习的那段时间，然后我们七天隔离是在呃室内隔离嘛，就等于是在家休息。在家休息的时候，我就会觉得我的人生好像没有什么意义，我就说我要去做一些有意义的事情。比如说我当时高考，高考完之后我填志愿，我爸妈说让我填警校。说什么体制内？说什么嗯、呃、公务员？然后我当时说，我是一个非常善良的人，我要去学特殊教育专业。我说我我真的很伟大，我当时认为我自己是世界上最伟大的人。我说我要我要贡献。后来我休息的那七天，我就说要不我去看一下我当时如果说没有听家里人，然后选择了我自己当时很想选择的专业，会是什么样的结果？然后我就去地图上搜，嗯、我就搜特殊教育学校，结果真的有。然后我就直接，我当时骑着我小电驴，呃，下班当天我就直接奔到了那个学校门口。我就跟门卫的那个叔叔说：“我说你们校长电话多少？”然后我就给那个校长打电话，<笑>我就说我要来当志愿者。然后他非常欢迎我，然后还带我介绍了整个学校。我就我当时在心里，我就也非常崇拜那个校长，那个是个女校长。我觉得他也挺伟大的。他当时，他们学校园区的小孩也都是各种类型都有吧？就特殊教育涉及的小孩都是，呃，有聋哑儿童，然后自闭症，然后有一些可能是脑瘫。虽然我们现在骂人经常用这个话，但是他真的就是生理性的脑瘫。然后还有各种，对，他就有各种类型的学生。呃，他们园区不是以年龄划分班级的，他们是以智力水平。嗯、然后我当时被分在一个智力水水平最低的一个小班，然后跟着他们班的老师一起上课，然后带着小朋友做游戏，然后运动一下，就打打羽毛球这样。然后带我的那个老师他就会弹吉他，然后我就受他影响。然后我们就后来我没有去那边当志愿者了之后，我们两个。也会经常出来一起玩，弹吉他、踏青这样
1: 。所以，其实我我想啊，就感觉这样一个经历是很、是很、是很巧合的。就是如果你最开始没有这样一个想去特殊教学院当老师的梦想，然后又没有这样一个契机，就是说，嗯,嗯，我突然想要去看一看这是什么样子的。可能也很难，或者说也没有那个在拘留所，因为要疫情，所以需要隔离，然后突然想要去找一些有意义的事情要做的这样一个场景，可能这件事情也不会发生。是的，是的。嗯，还是挺神奇的，这件事情居然神奇的又跟你的工作扯上了一些关系。<笑>是的，其实每件事情它都是有<笑><对>有理由的。嗯。好，我们最后来满足一下群众们的八卦问题啊！就我搜集到的一些朋友们的八卦问题，嗯、第一个就是你作为特警，能够查到男朋友的开房记录吗？
0: <笑><笑>哦，这个问题其、就、实、是，呃呃，不管可能不不论是特警还是在各种派出所啊机关工作的民警都会遇到大家这个好奇心，<笑>呃我们查大家的开房记录是需要有权限的，呃，一般都是需要你在一些特殊的部门，比如说刑侦，然后经侦类型的，就需有这个工作需求的，你才会有这个权限。而且我们公安查记录都是会留下痕迹的，就是你几点几分查了谁都会有记录。然后而且我们一般也不会去做这个事，我们其实。工作生活会分得很开，然后生活中不会去跟工作交集太大，就瓜田李下，<笑>就不敢去做些什么。而且现在舆论那么快速，你做点什么<人>大家都会看到，大家都不敢的。确实
1: ，确实，就就这个事情本身也会留下痕迹，对吧？嗯、查这玩意儿<对>本身也有记录。对 OK，
0: 、嗯、对
1: ，而且查了你自己不伤心
0: 吗？<笑>查到了的话，<笑>你自己也会伤心的呀。<笑>
1: 就假如说没有，那就等于是你这件事情白干了，可能还会留下一些隐患。<笑>但如果有，嗯、好像也挺伤心的，难过的是你自己呀。<笑>确实，说好的道理。好，第二个问题就是，作为一个女特警，是不是就能够就是擒拿一些正常的就是不是很魁梧的那种男性？就假如说遇到问危险。
0: 嗯，不是很魁梧的话，我可能会有那么十分之二呃十分之一的把握吧。<笑>稍微魁梧一点就、啊好好啊、就是百分之一的把握了
1: 。这其实还是很难的，对吧
0: ？因为我们现在学的都是一些技巧性的，但是那个技巧也是需要力量支撑的。然后男女力量虽然说有在锻炼，但是还是会差距很多。但是我们特警也会有一些很强的女孩子，就是真的是很强。就是我们都亲切的称她为特种兵，麻辣女，就是本
1: 身身体素质很好的那种。
0: 对对，
1: 对
0: 嗯，我记得上次就是我们学情敌拳的时候，我和我另一个女性朋友，我们两个就会把那个情敌拳打成二倍速的。然后有一天我们开玩笑说我们嗯、呃、我们打一下那个二倍速的情敌拳，然后我们开始打，结果我那个同事他就说。他说：“二倍速又怎么样？打人痛吗？”我说：“痛不痛？你试一下不就知道了。”他说：“可以，但是你没把我打死，我就要动手了
1: 。<笑>”我要笑死，他好猛啊
0: ！<笑>我们平常讲话都是这种
1: 风格。哎<笑>，那我那我能理解了，为什么戚哲言从高中时候的伤感文艺女青年，现在慢慢的越来越酷了，有一点道理，有一点道理。<笑>好啊，最后一个问题啊，第三个问题就是，你们会允许办公室恋情吗？就特警队伍里或者公安系统里啊，就这样。我们
0: 会就是我们不会，呃，反对这种办公室恋情啊，然后我们会有很多双警家庭，但是双警家庭它其实是有很有很多困扰的，因为公安其实我们最大的一个就是大家，然后你刚刚可能问我婚恋市场。会不会受到歧视？可能就是这个原因，就是因为我们值班非常多，特别是节假日。我们之前也很流行一张图，就是戴上了这个警帽，从此节假日是路人。就是大家越休息，我们就越要值班。然后，如果是双警家庭、双警结合，然后两方都要值班，有小孩的话，那个小孩就真的是会没有人照顾，存在会存在这种情况。然后，我们双警家庭是会有一些鼓励的。就我们有时候会把他们当成世界，<笑>就真的是，场景家庭是需要勇气的。我们办公室恋情，哦、嗯，不会不允许的，大家会挺支持的
1: ，而而且也会觉得挺伟大的。嗯，哎，我突然想到问题，就是我记得在部队里面，他们说谈恋爱是需要打报告的，你你们需要吗？就谈恋爱或者结婚、哦？我们不需要，但是我们一旦谈恋爱
0: 了就。不夸张的说，第二天整个支队都会知道，
1: <笑>啊，就是就是所有人都知道了。<笑>总之是的，<笑>因为集体很小。对，嗯，好哎，哎，聊这么多真的还挺有意思、哦、我觉得。或者说就，就无论是我之前和青少年聊过的东西，还是我没有聊过的东西，我再听他讲一遍，我都会觉得。整个生活是很不一样的，或者说是充满了很多快乐的事情。那最后一个吧，就是我想问，你觉得在做特警的这段时间，或者说从你入警校之后的学习和实习期，你有很难过的事情吗？就是遇到的困扰？嗯
0: ，有的。体能考核，每次体能考核就是我最痛苦的时候，就是我会紧张到睡不着觉，然后我都怎么办？还严格办？怎么办？<笑>对，很严格，而且要求挺高的。因为我其实高中体能非常差，我以前可能会两公里，呃，不对，不是两公里哦，就是绕着操场跑两圈，大概八百米吧，都会觉得很难过。对
1: ，哦、对、哦、我们高中
0: ，<笑>对我们高中这样的读书来说非常难过。结果我们现在测试动不动就是十公里，然后我就会真的是会非常崩溃。嗯嗯而且十公里，我认为在我以前认为我跑下来了就已经很牛逼了，但现在他们还会要求，就有那种速度要求啊，然后会有那种负重要求啊，就会非常崩溃
1: 。那那你是怎么度过的？就是就是来了，然后你就没办法，就只能跑了呗，然后跑完了就过去了那种
0: 。就边哭边跑啊！我每次都是边哭边跑的，
1: <笑>真的跑到后面都哭的,的那种。<笑>嗯。
0: 就是岳云鹏最近很火的那个《燕子》，没有你我可怎么活？我就是那种状态，边抹眼泪边哭啊！十公里有你我怎么活呀？我就这样的
1: ，<笑>但总之还是过来了
0: 。对，你就熬过去吧，嗯、就只能挺过去。但是，其实这样的话，其实对我们身体啊，就体能素质会会有提高，但是过程很痛苦。
1: 嗯，那就很好。那说明你的你的体能素质有了长足的进步，而我的体能素质永远的停在了高中。<笑><笑>好，那我觉得今天的访谈就圆满结束了。呱唧呱唧。那么以上就是本期的全部内容啦。如果你有什么收获，欢迎留言给我们。感谢大家的收听。关注我们，下期再见啦！